0: La fe no es algo de días o semanas. No, es algo que puede permanecer con su esperanza en el final de todas las cosas. La fidelidad de Dios en el pasado nos asegura de que aún en momentos durante esta vida tan breve cuando parece que ha escondido su cara de los suyos, confiamos en que el final de la historia será una de vindicación, triunfo y gloria. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una nueva serie titulada Valentía en Días Oscuros. ¿Alguna vez has tenido una crisis de identidad? ¿Un momento en el que tu identidad misma como hijo de Dios y seguidor de Cristo ha sido retada más que nunca? Frente a un dilema como este, encontramos a Daniel y sus amigos en Babilonia. Y en Daniel 1, aprendemos sobre la fidelidad de Dios ahora y en el futuro. Si tienes una Biblia, busca Daniel 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Tener valentía en días oscuros suena muy fácil decir. Incluso puede sonar hasta romántico imaginar un momento en el que debemos de tomar una postura firme para el Señor frente a grandes retos de nuestra fe, o en medio de la persecución y la oposición. Pero no por nada decimos que son días oscuros. Muchas veces leemos las historias en la Biblia y tendemos a romantizar las situaciones en las que se encontraban las personas de quienes leemos. Pero cuando realmente captamos la situación que sufren, se vuelven más humanos. Nos identificamos con ellos y con la gran dificultad de permanecer firme bajo pruebas tan difíciles. A veces nuestras pruebas toman forma de persecución por nuestra fe. Por ejemplo, tal vez eres un estudiante y sabes que tomar cierta posición en un debate en tu salón de clases te marcará como un cristiano. Y te dará paso a burlas, o tal vez a no recibir una buena calificación en la materia, quizás a perder amigos, o tal vez enfrentas un tipo de persecución mucho más serio que eso en el país en donde vives. Tal vez ser cristiano puede costarte la vida, el trabajo, o puede ser más doloroso que solo tener tus sentimientos heridos. Creo que muchos no conocemos realmente la persecución, no al nivel de tantos que en este mundo sufren por ser cristianos. Pero la valentía de la que hablaremos en esta semana y los días oscuros en los cuales necesitamos ser valientes no solo son momentos de persecución, sino también momentos en medio del sufrimiento de este mundo que aún permanece bajo la maldición del pecado. A veces los niños siguen sufriendo hambre, aunque sus padres intenten proveer para sus necesidades. A veces el diagnóstico regresa peor de lo que esperábamos. A veces un accidente se roba la vida de un familiar antes de tiempo. Y sabemos que todo pasa bajo la soberana mano de Dios, nuestro fiel Padre. Pero a veces luchamos por creerlo de verdad. Por ver en las providencias oscuras de su voluntad, el amor y la fidelidad que esperaríamos de un Padre celestial amoroso y fiel. ¿Enfrentas tú en estos momentos lo que llamaríamos días oscuros? ¿Luchas por creer que Dios será fiel? ¿Miras a tu alrededor y tomando en cuenta todo lo que está pasando, dudas de que puedas tener fe en Cristo? Quiero que sepas que no estás solo. Y quiero que sepas que un gran tema de la palabra de Dios es declarar la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. A veces pienso, pues si Dios es amoroso y fiel, soberano por sobre todas las cosas, entonces ¿por qué no sana este mundo de inmediato? ¿Y por qué no rescata a su pueblo ahora? Pero cuando somos débiles, Él es fuerte. Una manera por la cual aprendemos de nuestro Dios y declaramos al mundo el gran cambio que Dios hace en nuestras vidas es cuando en medio de momentos difíciles seguimos con los ojos puestos en Cristo, confiando en su amor y su fidelidad, confiando en sus promesas, viviendo una vida de fe más fuerte de lo que somos en nosotros mismos. El filósofo y escritor C.S. Lewis, en su tremenda obra Cartas del Diablo a su Sobrino, Habla de la fuerza de la fe en los días oscuros. En este libro, un diablo mayor llamado Escrutopo le escribe a su sobrino Orugario, un diablo en entrenamiento. Le enseña métodos para atentar a los seres humanos. Y le enseña una táctica para momentos cuando los seres humanos pasan por valles de sombra. También momentos cuando no pueden ver la luz del sol en sus almas. Dice Escrutopo que eso es cuando un ser humano debe ser tentado muy duro, porque es un momento diseñado para que crezca su fe. ¿Escuchaste eso? Los días oscuros son diseñados para que crezca nuestra fe. Escrutopo le dice a Urugario, nuestra causa nunca está en más peligro que cuando un ser humano... Mira a un universo del cual cada evidencia de Dios parece haber desvanecido y pregunta por qué ha sido abandonado, pero aún así obedece. Creo que esta descripción es apta para la historia que quiero ver contigo hoy del libro de Daniel. Daniel y sus amigos no son superhéroes. Quiero que te pongas en sus sandalias, porque seguro usaban sandalias y no zapatos. Ponte en su situación. Eran hijos del pueblo de Judá, el pueblo de Dios con una historia tan llena de promesa y del poder de Dios obrando en medio de ellos. Y llega el rey de Babilonia para llevarles presos a una tierra pagana. Realmente es un momento cuando Daniel y sus hermanos vieron, como dice Luis, a un universo del cual cada evidencia de Dios parecía haber desvanecido. Era un momento diseñado para que creciera su fe. Pero un momento sumamente oscuro y triste. Recordando todo esto, escuchemos la primera parte de la historia ahora mientras Taimí lee de Daniel, capítulo 1.
1: En el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber» dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por tres años después de los cuales entrarían al servicio del rey entre estos estaban Daniel Ananías Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida, porque ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad, así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey.
0: Muchas gracias, Taimí. Esto fue Daniel 1, 1 al 10. Bien, ¿qué debemos de decir sobre este comienzo tan interesante del libro de Daniel? ¿No se te hace un poco extraño como el comienzo de un relato sobre las dificultades de vivir en los días oscuros del exilio? El rey llama a que se haga un inventario de los presos. ¿Quiénes nos pueden servir? Pregunta el rey. ¿Quiénes son los más inteligentes? Los que prometen ser siervos sobresalientes para el reino. Y encuentra a los jóvenes que llegaremos a conocer mucho mejor en nuestro estudio de este libro. Sus nombres los tenemos en el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A Daniel conocemos bien, pero ¿quiénes son los otros tres? Probablemente ha subido sus nombres, pero los conocemos mejor por los nuevos nombres que el jefe de oficiales les puso versículo 7. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsazar, a Ananías, Sadrak, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Es muy interesante a mi parecer que estos jóvenes son personas que todo niño que ha asistido a la escuela dominical conoce por primer nombre. Pero no son sus nombres hebreos que recordamos, sino sus nombres ajenos. Los nombres paganos que les fueron dados por el reino de Babilonia. Hay mucha ironía en eso. De hecho, el libro de Daniel fue escrito con ironía desde el comienzo. Los capítulos narrativos de los cuales estaremos viendo varias historias fueron escritos para el pueblo de Israel, pero fueron escritos en arameo, en el idioma de sus opresores. Recuerdo haber tomado una clase de arameo bíblico en el seminario, lo cual no me hace ningún experto, pero recuerdo que hablamos de por qué será que el libro de Daniel fue escrito en arameo. Y lo más razonable es que fue escrito en el idioma de los opresores para burlarse de ellos, mostrando el poder de Dios y las promesas de Dios siendo cumplidas para su pueblo en el idioma pagano de los que no reconocían con quién se estaban metiendo cuando llevaron presa a la tribu de Judá. Bueno, aquí en esta primera escena, y lo vemos incluso en cómo los jóvenes hebreos reciben hasta un nuevo nombre a fuerzas de sus opresores, Vemos cómo nuestra identidad misma se pone en juego en los días oscuros. Tendrán nuevo nombre, dado por quienes los oprimían. ¿Pero acaso abandonarán por su propia cuenta su identidad como hombres fieles a Dios? ¿Hombres que confían en sus promesas tanto que pueden permanecer fieles bajo prueba? El reto no parece ser un reto tan difícil. Daniel 1.5 el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años después de los cuales entrarían al servicio del rey. Parece un buen plan. Si vas a vivir en el exilio, por lo menos puedes contar tus bendiciones de haber sido hallado entre los sobresalientes y que el rey te considera buena comida y buena educación y un buen puesto en el reino. Pero este es un dilema profundo con el que tendrán que lidiar Daniel y sus amigos. Alistair Begg observa, Esto parece un lugar extraño para trazar la línea, pero en el Antiguo Testamento una de las características distintivas del pueblo de Dios eran las reglas que obedecían sobre qué comerían y qué no comerían. Las decisiones alimenticias para el pueblo de Dios no solo eran una manifestación externa sin mucha importancia, al contrario, era una operación externa de profundas convicciones interiores sobre lo que significaba pertenecer a Dios. Dado en dónde se encontraban estos jóvenes y lo que estaban haciendo y a lo que habían sido llamados, el último lazo que les ataba a sus raíces y su fe judía era su dieta. Ahora entendemos un poco más por qué debían resistir esta propuesta del rey. No solo era una cuestión de legalismo, no, esto nacía de su identidad y de su fidelidad al Dios del pacto. Recuerda, ya habían sido exiliados porque como nación, el pacto había sido roto. Ya no había remedio en su obediencia para restablecer aquella situación. Pero como decíamos ayer, la pregunta es esta. Aún en medio de los días oscuros del exilio y de juicio por la desobediencia del pueblo, ¿habrán quienes confían en la fidelidad de Dios a sus promesas antiguas a Abraham y a la promesa de un Redentor venidero de manera que permanecerán firmes en su fe, confiando en que Dios cumplirá su promesa? Daniel y sus amigos debían tomar una decisión. Vemos un poco del dilema de la presión que enfrentaban de ceder cuando leemos en el versículo 10 que el jefe de oficiales les dice, Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. porque ha de ver a sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Regresemos ahora a la historia, empezando en el versículo 11.
1: Pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por diez días. Después de los diez días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entraron, pues, al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino, Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro.
0: Esta historia termina en triunfo. Estos jóvenes fueron presentados con un serio problema, y espero que hayamos podido ponernos en sus sandalias, por así decirlo, para realmente poder sentir la presión que sentían en estas circunstancias. Daniel y sus amigos permanecieron fieles, y Dios les fue fiel. Bendijo su fidelidad y pasaron la prueba. Porque a final de cuentas, ellos no eran los que estaban bajo prueba. Dios y su fidelidad a los suyos estaban en el tribunal, y la decisión final fue una de aprobación. Dios es fiel, y no abandonará a los suyos. Pero, ¿qué de las muchas veces que no termina en triunfo la historia? Tal vez tú ves a tus circunstancias y parece que Dios no ha pasado la prueba. ¿Ves las historias de los mártires, personas que perdieron sus vidas por permanecer en la fe y dices, ¿acaso Dios no ha fallado? Mi hermano en Cristo no es así. La fe no es algo de días o de semanas. No, es algo que puede permanecer con su esperanza en el final de todas las cosas. La fidelidad de Dios en el pasado nos asegura de que aún en momentos durante esta vida tan breve, cuando parece que ha escondido su cara de los suyos, en un universo en el cual parece que Dios ha desaparecido, la valentía de la fe confía en que el final de la historia será una de vindicación, triunfo y gloria. En Daniel 3, Nabucodonosor tiene una visión de lo que sucederá en el futuro y Daniel le interpreta su sueño con una declaración del triunfo final que esperamos por fe.
1: En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre.
0: Él permanecerá para siempre. Cristo, el Rey que viene para rescatar a su pueblo. No ha desaparecido ni nos ha desamparado. Mantengamos nuestra fe en Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por la gran muestra de fe en Daniel 1 que vemos de estos cuatro jóvenes enfrentando una crisis inimaginable frente a un poderoso rey que les ofrecía todo si tan solo renunciaban a su Dios. Oramos para que todos mantengamos nuestra fe en ti en momentos tan oscuros como estos y ayúdanos a tener una perspectiva profunda en la fe. Que no solo busca rescate mañana mismo, sino que descansa en que tú vendrás pronto y que nuestro Redentor establecerá un reino eterno, un reino que vendrá en justicia y verdad. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor oramos. Amén. y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Valentía en Días Oscuros. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.